0: Sichere Arbeitsbedingungen in Zeiten, in denen mobiles und flexibles Arbeiten eine immer größere Rolle spielt. Wie schütze ich einzelne Mitarbeiter im Homeoffice und auch ganze Unternehmen in der Cloud? Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts SysTalk. Und wir wollen Antworten finden und geben für die Herausforderungen und Probleme, die jedes Unternehmen auf seinem individuellen Weg in die digitale Transformation zu bewältigen hat. Mein Name ist Jan Köppen, ich bin der Host von Systalk. Und als wir diesen Podcast hier geplant haben, da ist uns die Wichtigkeit des Themas quasi selbst vor Augen geführt worden. Also Meetings zum Beispiel sind nicht mehr persönlich vor Ort, sondern als Videocalls abgehalten worden. Und die Kommunikation, die ist ja irgendwie plötzlich mit einem Schlag noch viel, viel digitaler geworden. Und viele von uns kennen das, auch Sie wahrscheinlich als Hörer sehen sich höchstwahrscheinlich. Ja, auf die eine oder andere Weise immer wieder mit diesen Herausforderungen konfrontiert. Vor allem, wie stelle ich eigentlich meine Arbeitsabläufe in technischer Hinsicht sicher? Und genau dafür haben wir den richtigen Gesprächspartner gesucht. Und ich begrüße Thomas Tschersich, Chief Security Officer bei der Deutschen Telekom AG. Moin Thomas, hallo, grüß dich.
1: Hallo Jan, grüß dich. Ja, ähm, ich verantworte bei der Deutschen Telekom das Thema Sicherheit. Äh, Cybersicherheit ist eins davon, aber auch so ganz profane Sachen wie die wie die physische Sicherheit ähm, gehören zu meinem
0: Aufgabengebiet. Ah, okay, also kannst du mir äh, wahrscheinlich all die Fragen, die ich habe, sehr gut beantworten. Und ich schieße einfach mal direkt los mit der ersten ähm, viele IT-Dienstleister und Abteilungen sind ja gerade in dieser aktuellen Ausnahmesituation und die ist es ja doppelt gefragt. Zum einen hat sich deren Arbeitsweise wahrscheinlich seit einigen Wochen grundlegend geändert und zum anderen müssen sie für das weiterhin Reibungslose funktionieren und die Sicherheit der IT bei ihren Kunden oder den Kollegen und Teams in anderen Abteilungen auch, ja klar, unter diesen jetzt veränderten Bedingungen sorgen. Wie bringt man denn gerade diese beiden Aufgaben ähm, unter einen Hut?
1: Ja, das ist in der Tat eine Riesenherausforderung in den Tagen aktuell, insbesondere weil wir die Kontaktsperren haben. Die betreffen natürlich jedermann, die betreffen uns als Unternehmen, die betreffen aber auch unsere Kunden und muss quasi alles zu, zur gleichen Zeit irgendwie realisiert bekommen. Das Gute daran ist aber, dass es eben alle gleich betrifft. Das heißt auch, ich kann das, was ich für mich selbst mache als Unternehmen, also wie bringe ich meine eigenen Mitarbeiter zum Beispiel ins Homeoffice und mache sie arbeitsfähig, als Blaupause auch schon benutzen, um das dann auch für die Kunden weiter nach vorne zu bringen. Und ähm, aktuell... Ähm, sind viele, viele äh, Unternehmen dabei, das sehr, sehr blauäugig zu machen. Die achten einfach gar nicht äh, auf so Themen wie Sicherheit, sondern vernetzen sich einfach mal eben und äh, zahlen das dann hinterher möglicherweise äh, mit dem Preis, dass sie, dass sie dann angegriffen werden. Und ich glaube, da kommt es enorm drauf an, dass man aktuell die Informationen und Best Practices dazu austauscht. Wie kriegt man das denn vernünftig hin? Und ähm, ist der Austausch da? Ja, der Austausch ist äh, im Unternehmen übergreifend da, aber ich glaube, abgehangen aktuell sind viele Mittelständler. Mhm. Gerade die, die kleineren Unternehmen, äh, die haben da doch schon eine riesen Herausforderung. Da gibt es üblicherweise sowas wie homeoffice gar nicht. Es gibt Statistiken von der EU-Kommission, dass wir vor der Corona-Krise deutschlandweit rund 8% von allen Beschäftigten nur im Homeoffice haben. Im Moment haben wir da eine Null hintergemacht. Also wir sind jetzt bei 80% in der Größenordnung unterwegs und da waren viele einfach gar nicht drauf vorbereitet. Und das, das ist eben so ein, so ein Beispiel eines Austausches. Wie kann ich das realisieren? Wie kann ich das schnell realisieren? Wie kann ich es aber auch so realisieren, dass meine Unternehmensdaten beispielsweise
0: weiter gut geschützt sind? Ähm also trifft ja fast wirklich jeden. Wie ist es denn jetzt also mal auf dich persönlich bezogen? Ich kann es jetzt nur von meiner Seite aus sehen. Es hat sich natürlich bei mir auch eine Menge geändert. Ich bin auch zu Hause, ähm, kann hier teilweise natürlich Sachen aufnehmen, habe eine kleine Fernsehsendung tatsächlich hier in meinem kleinen Büro vor ein paar Wochen aufgezeichnet, die dann auch so im Fernsehen lief. Also man wird auch erfinderisch und man geht neue Wege. Aber wie ist jetzt bei dir momentan die Situation im Alltag? Ähm, du arbeitest nur im Homeoffice oder wie kann ich mir das gerade vorstellen?
1: Ich habe eine ganze Zeit lang nur im Homeoffice gesessen und das ist super fordernd. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir ist das so, man fängt dann morgens um sieben an. Ein Telefonat reiht sich ans Nächste, eine Webex geht äh, in die Nächste über. Man hat eigentlich kaum mehr Zeit, also die Zeiten, die man sonst hat, um mal von einer Besprechung zur Nächsten sich mal einfach durchs Gebäude zu bewegen, von einem Meetingraum zum nächsten. Das fällt alles weg. Und man fühlt sich so abends, als wenn man den ganzen Tag Kohlen geschüppt hätte oder so, also richtig hart körperlich gearbeitet hätte und ist total platt und ähm, seit diesem Montag bin ich jetzt äh, wieder ins Office zurückgegangen und ich bin echt heilfroh. Mhm. Mir fehlt auch total der der wirkliche Kontakt mit äh, Kolleginnen und Kollegen. Das ist schon was ganz anderes, ob man das nur am Telefon macht oder ob man sich da wirklich physisch mal trifft. Immer natürlich mit dem gebotenen Abstand, mit, mit den ähm, Spielregeln, die jetzt irgendwo ein Stück weit unsere neue Normalität werden. Aber ich glaube auch da, geht es darum, dass wir da schnellstmöglich reinkommen, um uns mental irgendwie auch nicht abzuhängen.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, die größte Herausforderung, da irgendeinen Weg zu finden, der dieses neue Normal ähm, auch wieder in so einer Büroatmosphäre möglich macht. Ähm, weil du es gerade beschrieben hast, wie es jetzt bei dir aussieht, ist das denn jetzt in der gesamten Abteilung so oder in den ganzen Unternehmen? Ähm, ihr als Belegschaft, als Ganzes, sind viele wieder im Büro oder noch teils Homeoffice aufgrund der Auflagen?
1: Wir haben als, als Telekom-Gruppe versucht, wirklich weltweit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überall da womöglich ins Homeoffice zu bringen. Und dann kommt man auch so auf, auf ganz banale Herausforderungen. Wie bringe ich eigentlich einen Mitarbeiter in einem Service-Center, der mit einem Desktop-PC da nur ausgestattet ist, wie bringe ich den ins Homeoffice? Aber auch das gilt es dann möglich zu machen und die Kolleginnen und Kollegen dann remote arbeitsfähig zu machen. Und so haben wir weltweit alle Leute, die eben nicht draußen beim Kunden sind, die draußen in unseren Rechenzentren sind, ins Homeoffice reingebracht, äh, um einfach die Infektionsgefahr ein Stück weit zu reduzieren. Jetzt sind wir dabei, wieder den Rollback zu planen. Die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jetzt wieder zurück. Aber es gibt natürlich auch auch harte Auflagen, wie das Abstandsgebot jetzt beispielsweise am Arbeitsplatz. Ja, das führt dann dazu, dass ich im Bürogebäude vielleicht am Ende nur noch jeden zweiten Schreibtisch belegen kann. Und äh, da ist eine Menge logistischer Aufwand auch dahinter. Man muss sich enorm viel abstimmen. Und das ist das, was gerade alles stattfindet, wo wir versuchen, eben in dieses... Ich schaue immer so ein bisschen zurück, das neue Normal zu nennen, aber mhm. ein Stück weit in dieses
0: Normal wieder reinzukommen. Ähm, jetzt stelle ich mir das ja so vor, du hast das gerade schon gesagt, diese Desktop-PCs und davon auf die mobile Lösung überzuleiten, also hat, hat man da überhaupt die technischen Möglichkeiten für? Also ganz banal gefragt, wie viele Laptops habt ihr da rumstehen? <lacht> Ja, also das
1: Gute ist, dass natürlich mittlerweile ganz, ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Laptop ausgestattet sind. Also rund 80 Prozent unserer Leute haben mittlerweile Laptops und Desktop-PCs werden werden eigentlich fast gar nicht mehr neu, neu ausgerollt. Mhm. Nichtsdestotrotz, so in so einem Service-Center hat man die dann doch da stehen. Da wird dann mitunter im Schichtdienst äh, dann Arbeitsplatz geteilt, da stehen dann feste Rechner. Aber das Gute daran ist, das ist ja im Prinzip auch nur ein Laptop im anderen Gehäuse, ja, in dem Fall dann eher ein Schlepptop in, in, dem, in dem großen Gehäuse sozusagen. Und ähm, der Rest ist ja eigentlich nur Software. Und äh, wenn ich auch mal so um die Ecke denke und dann so ein Desktop-Gehäuse mal als Laptop betrachte und die passende Software einspiele, dann kann ich ihn auf einmal genauso benutzen. Ist ein bisschen unhandlich, aber man muss ihn ja auch nur einmal aus dem Büro ins Homeoffice bringen
0: und dann am Ende irgendwann einmal wieder zurück. Okay, also wart ihr, weil du die, die Software ansprichst, auch schon natürlich darauf vorbereitet, weil das ist ja vielleicht auch ein bisschen ein größerer Aufwand, die Software darauf auszurichten?
1: Das mussten wir dann tatsächlich tun. Das haben wir in unserem Beispiel für 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht. Das hat eine knappe Woche gedauert und dann konnten wir wirklich loslegen, auch die dann ins Homeoffice reinzubringen. Aber ein bisschen Vorbereitung braucht man da schon für. Ich weiß aber von anderen Unternehmen, die haben einfach die Rechner genommen, zu Hause ans Internet gestöpselt. Da ja, haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Und dann normalerweise stehen die Rechner irgendwo hinter diesem ganzen Schutzwall im Unternehmen, hinter Firewall und was für Sicherheitssysteme auch immer. Und auf einmal stalte ich sie dann zu Hause mit den ganzen Kundendaten drauf, dann vielleicht ans Internet. Das ist nicht so die allerbeste Idee, die man haben kann. Also Vorbereitung ist da auch wichtig an der Stelle und das mit Augenmaß zu machen. Aber gehen tut es, wie das Beispiel bei uns zeigt, wenn man vielleicht mal einmal einen Augenblick drüber nachdenkt, findet man auch Lösungen.
0: Okay, und was wären dann nach diesen ersten Wochen deine Learnings aus genau solchen ja, Umständen?
1: Bei, bei aller Krise, die die Pandemie ja jetzt gerade äh, für uns da, da darstellt, ähm, ist das auf der anderen Seite das größte Digitalisierungsprojekt der Menschheitsgeschichte, was wir, was wir gerade haben. Also Dinge, die noch vor einem Vierteljahr unmöglich schienen, ähm, die sind auf einmal ganz normal geworden. Ich habe einen Kollege von mir, hat äh, neulich einen neuen Bereich übernommen und sagte, ja, ich hab eigentlich vorgehabt, ab Sommer hier in meinem Bereich mal anzufangen, so mit Future-Work-Themen, mit mobilen Arbeiten, mit Homeoffice und das so mal einzuführen. Und dann kam Corona, dann war es über Nacht Wirklichkeit, dann brauchte ich mich gar nicht mehr drum zu kümmern. Also ganz viel passiert da auf einmal und wir sind in, in verschiedensten Bereichen gut vorbereitet, wir haben aber auch andere Bereiche, ich habe selbst zwei Töchter, wenn ich das mal sehe, in den Schulen ist man überhaupt nicht darauf vorbereitet auf die Digitalisierung und äh, da ist es sehr, sehr, sehr zäh und langsam und ich glaube, wir müssen jetzt die Chance nutzen, das, was wir gelernt haben, ähm, dahingehend weiterzuentwickeln, zu sagen, vieles, was früher das Normale war, ähm, wird gar nicht mehr künftig so notwendig sein. Also es hat ja auch ein paar positive Effekte zum Beispiel für die Umwelt. Wir brauchen gar nicht mehr so viel Reisen, weil Dienstreisen, wo man vorher sagt, das geht gar nicht ohne, geht auf einmal doch ohne. Ja, einfach nur, weil man es jetzt machen muss, merkt man, es tut gar nicht weh, es ist gar nicht schlimm und vielleicht wird es dann, dann doch irgendwie das neue Normal
0: und Aber glaubst du, dass es das wirklich wird? Das ist jetzt wieder so eine, eine persönliche Frage oder ist, ist auch die Gefahr da, dass alle sagen, okay, wir haben das jetzt mal ein paar Wochen, ein paar Monate versucht und jetzt wieder zurück zu alten Mustern?
1: Ja, ich glaube, der Mensch ist natürlich auch ein Gewohnheitstier und äh, viele werden wieder den Weg so zurück zu alten Mustern gehen, aber äh, die Welt wird definitiv nicht mehr identisch sein, wie sie vor der Pandemie war und vieles wird auch bleiben. Ja, es ist ja auch nicht alles schlecht, was wir jetzt durch die Pandemie erleben. Ja, Aber natürlich wollen wir wieder äh, raus. Wir wollen wieder Kontakt mit Menschen haben. Wir wollen in die direkte Interaktion. Also ich sage mal, zum Beispiel so kreative Dinge, die gehen ja komplett verloren. Wenn ich mich mal mit einem Team in einen Raum setze und zu so sagen, lass uns mal ein bisschen überlegen, lass uns mal neue Ideen auf den Tisch legen. Diese kreative Prozesse übers Telefon funktioniert einfach nicht. Dazu braucht man die menschliche Interaktion. Aber ganz viele Dinge, die wir so im Tagesgeschäft mal den Status zu irgendeinem Projekt besprechen, da muss ich mich wirklich nicht ähm, physisch für treffen. Das geht wunderbar, auch mit digitalen Möglichkeiten.
0: Und jetzt hast du ja schon davon gesprochen, von dieser ja, Digitalisierung über Nacht, die auf ja, ein paar oder von der Digitalisierung über Nacht, die in ein paar Bereichen gut funktioniert, in ein paar wie zum Beispiel die Schule ähm, gar nicht. Was werden denn jetzt abgeleitet daraus so die Prioritäten für die Zukunft im Bereich Digitalisierung bei bei dir und bei euch, auch im Unternehmen?
1: Also wir sind ja ein Digitalisierungsunternehmen im Prinzip. ja. Also für uns steckt da eine Menge Menge Chance drin, das Thema zu gestalten. Wir haben den größten Feldversuch der Welt jetzt gerade an uns selbst gemacht und können natürlich auch das mit unseren Kunden jetzt gemeinsam nach vorne bringen. Aber auch, auch wir können da jeden Tag dazu lernen. Ich denke, wichtig wird sein, dass wir uns, sobald sich die Situation mal ein Stück weit wieder normalisiert hat, auch mit Kunden an den Tisch setzen, mal über Dinge reden, was hat gut funktioniert in der aktuellen Situation, was hat nicht gut funktioniert. Und wir werden daraus komplett neue IT-Lösungen sehen, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen. Es gibt einzelne, zum Beispiel Web- und Videokonferencing-Dienste, da hat vor einem halben Jahr noch niemand drüber gesprochen. Die sind jetzt quasi das neue WhatsApp und gehen durch die Decke in der in der Nutzung. Ähm, sowas wird wird viel normaler sein. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, das ist jetzt bestimmt schon 15 Jahre her, da hatte ich mal so ein isdn Bildtelefon. Ja, Das war äh, der absolute Ladenhüter damals. Ja, Das brauchte kein Mensch. Heute äh, mache ich das jeden Tag über äh, digitale Möglichkeiten quasi Videokonferencing mit meinem Team, mit äh, Kunden, mit Kolleginnen und Kollegen ja, manchmal braucht es halt irgendwie solche solche äußeren Events, die so den Push für solche Technologien geben.
0: Ja, das fühlt sich auch, ne, unabhängig davon, dass es natürlich äh, verheerend ist für viele Bereiche der Gesellschaft und des Lebens, fühlt es sich an wie, wie ein Virus, der sehr ja in die Zukunft gerichtet geht, weil er sagt, jetzt müsst ihr halt digital arbeiten. Also es wird ja vieles jetzt so umgesetzt, wie man das schon die letzten 15 Jahre gefühlt für mich als Konsument machen wollte. Ähm. Das ist so mein Gefühl, ähm, weiß nicht. Also die, du, du beschäftigst dich ja ganz anders damit als ich jetzt zum Beispiel. Ähm, wie ist das aber denn für dich, dein Arbeits- und Aufgabenfeld hat ja einfach ganz viel mit Sicherheit zu tun, mit Sicherheitsanforderungen auch für Unternehmen. Du hast vorhin erwähnt, einfach zu Hause den Arbeitslaptop bzw. den Arbeits-PC anschließen das ist jetzt nicht die beste Idee. Ähm, wie sieht das denn aus mit den Sicherheitsanforderungen für Unternehmen? Jetzt mit diesem neuen Arbeitsumfeld.
1: Ja, was wichtig ist, dass man sich in solchen, solchen Arbeitsumfeld einfach darauf vorbereitet, ja. Und es hat uns auch ein Stück weit kalt erwischt, auch wenn wir dann vielleicht doch gut vorbereitet waren. Ganz banales Beispiel. Wir hatten als Unternehmen für knapp 65.000 Mitarbeiter gleichzeitige remote einwahlkapazitäten Ja, auf einmal habe ich aber 80.000 Mitarbeiter im Homeoffice. Da hat nie einer vorher drüber nachgedacht, dass ich vielleicht auf einen Schlag so viele Mitarbeiter ins Homeoffice reinbringen musste und musste ganz, ganz schnell zusätzliche Kapazitäten bauen. Es hat aber andere Unternehmen ganz kalt erwischt, die hatten gar keinen im Homeoffice, sondern die haben ganz klassisch an ihren Bürostandorten gearbeitet und hatten vielleicht dann Corona-Fall und mussten dann einfach in Quarantäne gehen und durften gar nicht mehr im Büro arbeiten. Und die hat es eiskalt erwischt an der Stelle. Und ich glaube, dieses Planen, dieses Vordenken, das ist eigentlich ja ein ne, ne Grundthema in der Sicherheit, dass man ähm, das Thema Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität sind so diese drei Treiber der, der Sicherheit. Also Verfügbarkeit, eben das Vordenken, dass solche Lösungen einfach da sind. Das zeigt jetzt nochmal anhand dieser Pandemie, dass das ein gutes Prinzip ist, dass sich das bewährt hat und dass man es auch konsequenter nutzen sollte. Und ähm, Die die Herausforderung ist natürlich dann auch immer so eine Kosten-Nutzen-Perspektive. ja, Dass man auf der einen Seite sagt, naja, wofür soll ich so viel Reservekapazität mir vorhalten, kostet ja auch alles Geld. Mhm. Auf der anderen Seite aber feststellt, wenn man es nicht getan hat, dann fliegt es einem vielleicht komplett um die Ohren. Das ist so, so der erste Aspekt. Ein weiterer Aspekt, den ich dabei sehe, dass Gerade aus so einer Perspektive eines Sicherheitsverantwortlichen, viele sind dann dann noch so unterwegs zu sagen, ich baue meinen Gartenzaun drumherum und alles, was dann innerhalb des Zauns ist, das kann ich gut kontrollieren. So, jetzt kam dann irgendwann die Cloud und da gingen so die ersten Teile, nämlich meine Daten, schon raus aus dem behüteten Gartenzaun. Jetzt durch die Corona-Krise ist es nicht nur die Cloud raus, sondern auch die Mitarbeiter. Also es ist eigentlich gar nichts mehr innerhalb meines Zaunes, sondern alles außerhalb meines Zaunes. So, das heißt, mein klassisches Schutzkonzept, ich baue den Zaun drumherum hilft nicht mehr. Mhm. Ja, ich müsste jetzt quasi den, den Zaun durch jedes Arbeitszimmer von jedem Mitarbeiter, durch jeden Cloud-Service ziehen. Also ich muss neue Lösungswege finden. Wie schütze ich eigentlich die Daten von einem Unternehmen? Ich kann mich nicht mehr auf die althergebrachten Methoden verlassen. Und wer da
0: noch nicht mit angefangen hat, der hat jetzt eine riesen Herausforderung gehabt in der aktuellen Zeit. Und ist das denn in dieser aktuellen Zeit schnell umsetzbar, wenn man sich damit gar nicht beschäftigt hat?
1: Es kommt immer ein Stück weit darauf an. Es kommt darauf an, wie groß ein Unternehmen ist, über wie viele Mitarbeiter man redet. Aber ähm, ein gutes Beispiel sind ja Video- und web services sei es Cisco, Zoom, Microsoft, es gibt ja eine ganze Reihe Anbieter, die solche Lösungen haben. Da haben sich ja sehr viele sehr schnell mit arrangiert, zu sagen, ich kann online mich anmelden, kann mir eine Kennung besorgen und es funktioniert. Wenn ich aber Zugang zum Beispiel zu meinem Firmennetz bauen muss, dann wird schon ein bisschen schwieriger. Dann kommen wir in so Herausforderungen, da muss ich ja erstmal vielleicht auch die Hardware bestellen und aufbauen vor Ort. Und jetzt ist nochmal eine Nummer schwieriger geworden. Die Hardware kriege ich vielleicht gar nicht geliefert, weil unsere ganze Lieferkette global auch unter dem Coronavirus leidet.
0: Und jetzt sprichst du ja, Lieferketten an, und wenn ihr jetzt auf euch schaut als Unternehmen, dann seid ihr natürlich auch unter erschwerten Bedingungen unterwegs, die Bedürfnisse jetzt eurer Kunden direkt auch zu analysieren und daraus dann eben passende Lösungen abzuleiten. Äh, wie führt ihr denn Aufträge aus gerade?
1: Ich sage mal, die, alles, was man im Hintergrund erledigen kann, ist gar nicht so die Herausforderung. Ja? Also ich sag mal, unser Innendienst funktioniert ähm, auch mit einem Homeoffice einwandfrei. Die großen Herausforderungen sind immer dann, wenn ich, vor Ort beim Kunden etwas machen muss. ja Beispielsweise einen Servicetechniker jetzt in ein Krankenhaus reinschicken muss, wo vielleicht sogar ganz viele Corona-Patienten behandelt werden. Also da haben wir Hygieneauflagen. Wir müssen ja auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen äh, an der Stelle. Äh, und dann Kommt auch da wieder so ein Thema Vorbereitung? Ja, dann habe ich vielleicht keine Masken. Die sind auf dem Weltmarkt auch nicht verfügbar. Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Und ähm, das ist das, wo wir klassischerweise im, im Notfall- und Krisenmanagement versuchen, solche Dinge vorzudenken, solche Szenarien vorzudenken. Es war ja ein bisschen auch vorhersehbar mit, mit der Corona-Pandemie. Wir hatten ja die Vogelgrippe, wir hatten die Schweinegrippe. Das waren ja auch schon ähnliche Viren, die Gott sei Dank nicht zu einer Pandemie geführt haben. Aber da haben wir damals schon eine Menge rausgelernt und somit hatten wir zumindest mal ein paar Lagerbestände von, von entsprechendem Material da. Und damit konnte ich dann auch Mitarbeiter vor Ort zum Kunden hinschicken. Und insofern haben wir eigentlich kaum Einschränkungen gehabt. Es gibt aber auch eine Reihe von Kunden, die sagen einfach, wir machen jetzt einen Shutdown und machen jetzt Werksferien. Da geht dann natürlich auch gar
0: nichts mehr. Wenn du das jetzt sagst, dass ihr darauf irgendwie auf einer Ebene vorbereitet wart, Hast du das Gefühl, dass ihr da eine der wenigen wart, die so vorbereitet sind oder hat das auch mit einer gewissen Größe zu tun, mit äh, der internationalen Aufstellung, weil man irgendwie noch mehr mitkriegt oder hast du andere mitgekriegt, die auch dementsprechend gut aufgestellt waren? Also es gibt schon ganz, ganz viele, die auch gut aufgestellt waren, bestimmt
1: auch auch viele kleine Unternehmen, ähm, wenngleich ich da jetzt auch nicht so die Beispiele habe, aber es gibt ja zahllose kleinere Unternehmen in, in Deutschland beispielsweise, mhm. aber die großen Konzerne. Und insbesondere welche, die verantwortlich sind, wie wir für den Betrieb einer kritischen Infrastruktur, die, die werden natürlich ganz anders mit, mit diesem Thema konfrontiert. Die werden auch von entsprechenden Aufsichtsbehörden, äh, mit solchen Themen konfrontiert. Man muss eben auch Sicherheitskonzepte machen und, und entsprechend vorbereiten. Ähm, da würde ich sagen, die, die großen Versorger, Entsorgungsunternehmen, die waren schon, schon ein Stück weit auf die Situation vorbereitet, wenngleich natürlich niemand für für die Härte jetzt, die, wie uns diese Pandemie getroffen hat, mit kompletten äh, bundesweiten Ausgangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen, da hat natürlich dann in so einem Szenario auch keiner sich komplett drauf
0: vorbereitet. Ähm, jetzt so eine ganz, also so eine ganz blöde Frage, vielleicht von mir als äh, klassischer Konsument von Medien und von ja, als, als Internetnutzer, ähm, so Serverkapazitäten weltweit sind die überhaupt da? Also ich habe das Gefühl, das muss ja auch unfassbar angestiegen sein, wenn alle Leute gleichzeitig auf einmal im Netz sind. Also ganz banal gedacht.
1: Ja, also da, da ist schon eine Menge an Datenverkehr angestiegen. Also bei uns war es beispielsweise so, dass ganz, ganz viel, insbesondere im Festnetz, angestiegen ist. Ah, okay. Aber die Infrastruktur war robust und verfügbar da. Aber wir haben auch andere Beispiele, wie in Italien, da gab es eine Aktion, dass ein Streaming-Dienstleister, ein großer ähm, ein Angebot gemacht hat äh, in, während dieser Ausgangssperren in Italien, dass jeder Haushalt diesen Streamingdienst kostenlos nutzen kann und das hat dazu geführt, dass das Internet da zusammengebrochen ist in Italien. Und ähm, warum? Weil jeder hat dann in UHD-Qualität gestreamt, äh, alle Haushalte gleichzeitig, dafür war die Infrastruktur einfach nicht vorbereitet. Wenn man aber auch da die Lehren dann schnell rauszieht, ähm, und das haben wir in Europa dann getan, dass eben in anderen Ländern dann sofort auch die Qualität beispielsweise von Streaming-Diensten von UHD auf HD zurückgeschraubt wurde und damit natürlich das Datenvolumen und ein Vielfaches runtergegangen ist. Und ähm, so haben wir stabile Infrastrukturen. Ich glaube, ja. Serverkapazitäten als solches ist jetzt nicht so wirklich das Problem, außer Natürlich in einzelnen Diensten, äh, wie, wie gerade so Videoconferencing-Dienste, die natürlich einen Wahnsinnszulauf hatten, die mussten erstmal aufrüsten. Die sind natürlich förmlich überrannt worden. Äh, aber auch das war dann eine Frage von zwei, drei Wochen, bis sich das dann wieder normalisiert hat. Jetzt klingt das ja alles
0: sehr nach Zukunft, ist auch vielleicht ein Zukunftsmodell, also über die derzeitige Krise hinaus. Und das hört sich ja alles schon für mich sehr nach New Work an. Und das wurde ja schon lange vor Corona diskutiert. Ist es das? New Work? Na, zumindest
1: ist, wird es Teil davon sein. Also, wir haben im Unternehmen solche Dienste schon, schon vorher auch sehr, sehr viel genutzt. Und vielleicht nicht überall im Management, aber selbst da mittlerweile ist das ähm, so, so gang und gäbe für den Alltag. Ähm, in vielen Unternehmen ist das. Ja, wahrscheinlich die neue Normalität. Mhm. Und es spart ja auch bei, by the way, noch Kosten äh, für, für Reisen, ist gut für die Umwelt. Und man verbringt nicht so viele Zeit auf der Autobahn, im Zug, im Flugzeug, sondern kann die auch produktiv nutzen. Zu dem New Work gehört aber auch äh, beispielsweise agiles Arbeiten. Also wir sind in der Softwareentwicklung ja von diesen klassischen Wasserfallmodellen, das heißt, ich definiere am Anfang, was am Ende dann rauskommen soll, arbeite über zwei, drei Jahre an irgendeinem Projekt, bis es dann fertig ist, hin in, in eine mehr agile Arbeitsweise gekommen. Das heißt, Methodiken wie Scrum für agile Softwareentwicklung, die setzen ja sehr, sehr stark auch auf Interaktion, Interaktion zwischen Menschen. Man macht also alle 14 Tage eine Planning Session beispielsweise, wo die Leute in einem Raum sind, mit Post-it-Zetteln die Programmplanung machen. Das ist ja erstmal eine komplett ungewohnte Situation, das in den digitalen Raum zu übertragen. Aber ich glaube, auch da hat uns die aktuelle ja, die Beschränkung quasi dazu geführt, auch hier neu zu lernen und auch solche Methoden weiterzuentwickeln und ein Stück weit zu digitalisieren. Und ich glaube, da wird noch ganz viel auch nach der Corona-Zeit kommen, was wir heute noch gar nicht so absehen können, aber wo die, die, die Grundsteine
0: quasi in der heutigen Zeit für gelegt worden sind. Und heißt das dann auch eher jetzt kleine Schritte anstatt ja den großen Wurf? Ich bin
1: schon immer ein Freund von eher den kleinen Schritten gewesen. Das heißt, wenn ich die 100 Prozent erreichen will, bin ich der Meinung, klappt das einfacher und schneller, wenn ich mir die in 20, 40, 60, 80er Schritte erreiche, anstatt zu versuchen, das direkt mit einem Schritt hinzubekommen. Und das ist ja auch das Grundprinzip bei einer agilen Entwicklung, mehr in kleinen Schritten voranzugehen. Nur wie gesagt, das in der digitalen Welt die Werkzeuge, die wir dafür vielleicht gebrauchen, um das auch effizient dann digital machen zu können, die gibt es möglicherweise heute noch gar nicht. Oder sie sind noch nicht zumindest so allgemein bekannt und üblich in der Anwendung. Da müssen wir sicher noch eine Menge dazulernen. Aber das Gute ist, da werden wir auch ganz automatisch eine Menge dazulernen. Da werden viele neue Ideen kommen, die zu neuen Produkten führen, die, die eben gerade durch die heutige Situation getriggert worden sind. Also irgendwo sitzt heute ein smarter Mensch und sagt mir, Mensch, das kann man doch anders lösen. Und da hat die neue Lösung für morgen dann im Kopf jetzt schon. Und insofern glaube ich, dieses New Normal, wir haben das schon ein paar Mal gestreift, das New Normal ist so ein, so ein Moving Target. Das wird sich von Tag zu Tag verändern. ja. Unsere, genau wie sich unsere Gesellschaft verändert, wird sich auch die neue Normalität verändern, wird sich auch das Arbeiten
0: immer weiter verändern. Aber ich glaube, jetzt digitaler denn je. Und wenn du jetzt sagst, also es wird digitaler denn je und von schlauen Menschen sprichst, dann gibt es ja auch schlaue Menschen, die haben eine kriminelle Energie. <lacht> und die ist natürlich auch äh, ja gefährlich, weil wir immer digitaler werden. Siehst du da irgendwo einen Anwachs, einen Zuwachs von... Äh, krimineller Energie im Netz?
1: Das Gute erstmal ist, dass es die gibt, weil sonst bräuchte es ja mich nicht äh, an der Stelle. Nein, ist äh, nicht ganz ernst gemeint. Natürlich, ähm, äh, das, das ist natürlich die Schattenseite der Digitalisierung, Ja, dass da, äh, wo es Lücken gibt, es auch immer jemanden gibt, der versucht, diese Lücken auszunutzen. Und ähm, deswegen heißt es Digitalisierung aber sicher, muss man sagen. Ja? Also nicht einfach nur digitalisieren, sondern drüber nachdenken. Was sind eigentlich die Möglichkeiten, wo Kriminelle reingehen können? Also Beispiel, wenn ich mir mein Haus baue zu Hause, dann baue ich auch ein Schloss an die Tür, weil ich mal unterstelle, dass ich dass jemand sonst einfach reingehen würde und mir die Bude leerräumt und das möchte ich nicht. Und genauso muss ich das in der digitalen Welt eben auch denken. Was wir jetzt übrigens aktuell sehr sehr stark sehen, ist gar nicht mal so der Anstieg der Cyberkriminalität. Sondern was wir sehen, ist, dass die Cyberkriminalität auch diesen Wellen folgt und auch dem Thema Corona folgt. Also Beispiel, wir haben vorher viele Spam-E-Mails gesehen, die, die ein Ziel hatten, ein Opfer dazu zu verleiten, auf einen Link zu klicken, sich damit eine Schadsoftware einzufangen auf, auf dem Rechner. Ähm, das war vielleicht vorher irgendeine Masche zum Geldverdienen äh, dann im Text und jetzt sehen wir ganz, ganz viel Corona auch als Thema. Also diese diese Gier nach Informationen, die viele viele Menschen jetzt verspüren, zu sagen, was passiert da gerade, das nutzen dann natürlich auch Kriminelle aus, um ihre Opfer damit anzusprechen. Und da gilt so die Devise, sei misstrauisch. Das war schon immer gut in dem Kontext. Nicht jeder, der einem verspricht per E-Mail, dass man gerade den Jackpot gewonnen hat,
0: ist auch unbedingt seriöser Absender. Ne? Ja, ja, Also ich, ich glaube gefühlt, ich habe das auch so wahrgenommen, die meisten Spam-Mails sind einerseits Corona, Impf, Impfung und äh, immer noch Bitcoin. <lacht> ja. Ähm, äh, aber ja, ich, ich klicke nirgendwo drauf, das an dieser Stelle. Also ich bin, glaube ich, relativ vorsichtig. Ähm, wenn wir jetzt über all das gesprochen haben, was ist denn so dein, dein Fazit? Was wird nach der Krise bleiben? Ähm, und hast du vielleicht auch irgendwie Tipps für die Zuhörer? Also fangen wir mal mit den mit den Tipps
1: an an der Stelle. Ich glaube, der der erste und wichtigste Tipp gerade für Privatleute genau wie, wie Geschäftskunde und im Geschäftsalltag ist erstmal, sei misstrauisch. Klick nicht auf alles das, was in den E-Mails drin steht. Und mit einem zweiten Mal drüber nachdenken, kommt man oft dann auch selbst drauf, nee, das kann jetzt gerade gar nicht sein und da will mich gerade einer einer äh, anlocken hier irgendwo. Ähm, das zweite Thema ist, macht deine Hausaufgaben in dem Sinne, zum Beispiel einen aktuellen Virenschutz auf sein seinen System zu haben, ist immer noch ein Riesenproblem, das ist quasi so alt wie die IT, ähm, aber wir können da jeden Tag immer wieder drüber reden. Wir sehen heute noch Infektion mit Computerviren, mit dem Configurwurm. ich glaube, der ist von 2008 und der basiert auf Schwachstellen und das bringt mich eben zu dem nächsten Thema, die 2008 schon eigentlich geschlossen worden mittels Software-Update. Das heißt, wir haben heute noch Systeme da draußen mit dem Internet verbunden, die haben Schwachstellen, die sind älter als zehn Jahre, die sind lange bekannt und das Software-Update ist auch verfügbar, aber spielt niemand ein. Das heißt, wir lassen dem dem digitalen Dieb die Vordertüren offen, und ähm, wir reden aber immer drüber, der kommt über die Hintertür rein, die braucht er gar nicht, solange wir die Vordertür offen lassen. Und wenn man das beherzigt, dann ist man schon einen Riesenschritt weiter nach vorne und dann ähm, hat man schon ein gutes Maß an Sicherheit bekommen. Und darüber hinaus muss man sich eben damit auseinandersetzen, was sind wirklich die Informationswerte in meinem Unternehmen, wie soll ich die besonders schützen und dann kann man meine Kolleginnen und Kollegen beispielsweise anrufen, die einem dann auch weiterhelfen und sagen, okay, dann machen wir mal ein individuelles, auf die Bedürfnisse abgestimmtes Sicherheitskonzept und äh, sucht dann nach den zielgerichteten Lösungen. Ich glaube, das ist so der Tipp, was kann jeder tun an der Stelle. Ähm, mein Fazit ist, äh, die Kriminellen werden immer weiter versuchen, mit äh, den Trends mit den allgemeinen Bewegungen äh, in der Öffentlichkeit auch Schritt zu halten. Die werden auch immer ihre Fallen weiter auslegen. Ähm, wir müssen uns dessen bewusst sein. Mhm. Wir müssen uns dessen bewusst sein, wenn nach Corona irgendwas anderes kommt, dass das auch wieder das Thema sein wird, was Kriminelle versuchen zu nutzen für ihre Zwecke. Ähm, wenn wir dieses Bewusstsein haben, ist schon mal viel gewonnen. Das weitere Fazit ist, wir müssen uns einfach mehr auf solche Szenarien vorbereiten. Ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahren viel zu sehr auf Effizienz und Kostenoptimierung fokussiert und viel zu wenig auf Resilienz. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass man wieso das Pendel in das andere Extrem ausschlagen muss, aber man muss dieses Thema Resilienz, glaube ich, deutlich mehr wieder in den Vordergrund bringen, weil... Es kann ja beispielsweise nicht sein, dass es Konzerne gibt, die im letzten Jahr mehrere Milliarden Euro Gewinn machen und jetzt in diesem Jahr ähm, nach zwei Wochen Stillstand ähm, Staatshilfen brauchen. Da ist ja irgendwas faul. Mhm. Also da hat man mit Sicherheit nicht genügend über Resilienz
0: nachgedacht. Und so gilt das eben für das Thema Sicherheit ganz genauso. Ähm, also die Sicherheit, ja dein Thema. Also noch die letzte Frage dazu. Du hast es gerade auch schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben ja jetzt viel über die Krise als Digitalisierungstreiber gesprochen. Ähm, wie stelle ich denn jetzt als Unternehmen sicher, egal auch in welcher Größe, dass eben meine Cybersecurity mitwächst? Weil das ist ja unfassbar wichtig.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, ich muss mir auch dessen im Klaren sein, das ist eine hochkomplexe Disziplin. Ich kann da bestimmt vieles selber mit Bordmitteln machen, aber am Ende ist es wie bei allen komplexen Disziplinen, dann sollte man sich auch Profis holen, die das Thema verstehen und sollte sich nicht alleine auf das St. Florians Prinzip dort verlassen an der Stelle, sondern als Unternehmen muss ich heute Geld auch da rein investieren. Man kann so als einfache Daumenregel sagen, so drei bis fünf Prozent der IT-Ausgaben sollten für IT-Sicherheit ausgegeben werden. Dann ist man auf einem gesunden Maß unterwegs. Ja, dann hat man ein bisschen Orientierung. Ähm, Im Einzelfall kann das deutlich mehr notwendigerweise sein. Das kommt dann halt auch ein bisschen auf das Geschäftsmodell an. Aber gar nicht zu investieren wird am Ende teuer. Wie mit dem Händewaschen ähm, und was wir in der heutigen Zeit gelernt haben, müssen wir das eben auch im Cyberraum machen. Auch da hilft die Prävention, auch da hilft das digitale Händewaschen, das digitale Schützen, damit eben am Ende nicht die Angreifer die Oberhand gewinnen.
0: Ja, dann äh, ist das doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort für hier unsere erste Runde von unserem kleinen Podcast Sys Talk. Ähm, ich bedanke mich äh, bei dir. Vielen Dank. Ja, und äh, dann würde ich mal sagen dass ich heute auf jeden Fall ein bisschen was gelernt habe. Auch Sie hoffentlich zu Hause konnten das ein oder andere Interessante mitnehmen. Und äh, Thomas hat uns ein paar Einblicke gegeben, wie T-Systems auf die Pandemie reagiert hat und was sie daraus für künftige Krisen gelernt haben. Also gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Kommunikation ist wichtig, neben der Technik. Und ja, ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Das ist das Ende. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn Sie uns abonnieren und verbleibe einfach nur mit einem Gruß und sage ja bleiben Sie gesund bis dahin bis zur nächsten Episode stay safe tschüss